ontwikkelingsmaatschappijen versterken de concurrentiekracht van regio's. Dat doen ze heel praktisch, dat doen ze heel ondernemend, maar altijd gericht uh, op dat grote doel. En dat, is, uh, dat grote doel, zou je kunnen zeggen, is het uh, ontwikkelen van een duurzame, innovatiegedreven, inclusieve economie. Ze bestaan al 35 jaar en noemen zichzelf de groeiversneller van ondernemend Brabant. De BOM, oftewel Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Maar wat is dat eigenlijk voor club? Wanneer kun je als bedrijf aankloppen bij de BOM en hoe helpen ze je vervolgens verder? Het zijn vragen waar ik in deze podcast BOM samen impact maken een antwoord op probeer te vinden. Ik heb afgesproken met twee groeibedrijven uit de provincie, maar eerst rijd ik richting Tilburg voor een kop koffie bij de BOM zelf. Ja, ik ben inmiddels aangekomen op het kantoor van de BOM in Tilburg. Aan de andere kant van de weg het stadion van Willem II. En tegenover mij Jan Pelle, sinds 2008 directeur van de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Ja Jan, als jij nu op uh, verjaardagen of feestjes staat en je moet uitleggen waar je werkt. uh, Hoe vaak moet je dan nog vertellen wat de BOM nu eigenlijk doet? Nou, dat moet ik altijd nog vertellen. Uh, Want want ook uh, ook in Brabant zijn er mensen uh, die de kans moeten krijgen om de bom beter te leren kennen. Dus het is altijd goed om het verhaal van de bom steeds opnieuw te vertellen. En wat is dat verhaal dan precies? Uh, De Brabantse ontwikkelingsmaatschappij is een economische ontwikkelingsmaatschappij. En wij versterken de concurrentiekracht van de regio. Dat doen we heel praktisch. Dat doen we ondernemend. En wij weten... Die concurrentiekracht steeds meer bepaald wordt door innovatie, door duurzaamheid en de mate waarin die economie open staat voor iedereen. Ja, en als ik dan even naar jullie website ga, dan zie ik daar, wij zijn de groeiversneller van ondernemend Brabant. Um, maak dat nou eens concreet. Wat, hoe doen jullie dat precies? Nou, dat doen we heel praktisch op een aantal manieren. Wij stellen veelbelovende bedrijven, bedrijven die, die ook zelf de opvatting hebben... wij kunnen de wereld veranderen met onze nieuwe diensten en onze nieuwe producten. Wij stellen die bedrijven in staat om te groeien. En dat kan, kan zijn door business support aan te bieden aan die bedrijven... of als het hele mooie, goede bedrijven zijn, om te investeren in die bedrijven. Dus dat is een eerste manier eh, om die concurrentiekracht in Brabant te vergroten. Eh, want we moeten het hebben van de toekomst. We moeten het hebben van die nieuwe bedrijven die ons kunnen helpen in de aanpak van die grote maatschappelijke problemen. Dat het mooiste is wat je, wat je kunt hebben. Investeren in het bedrijf, dat het ook nog een product maakt waar iedereen trots op kan zijn. Ja, dus je zegt in feite, wij staan bedrijven bij met een stukje business coaching, wij investeren, maar jullie hebben nog drie pijlers, hè? Jazeker. Wij, uh, wij zorgen er ook voor dat, dat nieuwe, aantrekkelijke uh, buitenlandse bedrijven zich vestigen in Brabant en ook hier blijven. Dat noemen we foreign investment. Omgekeerd, veelbelovend bedrijven hebben een wereldmarkt nodig. Dus wij hebben een discipline trade, handelsbevordering. En helpen dan die bedrijven om buitenlandse markten te betreden. En wij uh, kunnen investeren en mogen investeren in duurzame energieprojecten. En heel concreet leef je ermee een bijdrage aan een beter klimaat. Ja, nou laten we nu eens even inzoomen op een aantal van die voorbeelden. Te beginnen met uh, het investeren, want dat doen jullie zoals je zojuist al vertelde. Ja, over welk bedrijf praat jij nou heel graag op die verjaardag? Ga ik toch weer even terug naar de verjaardagen. Nou, dan begin ik op die verjaardag niet met dat bedrijf. Maar begin ik eigenlijk met, uh, met wat we ook nog doen. Er is een soort uh, schat die we in de bom in huis hebben. We hebben ook mensen die vreselijk goed in staat zijn... om de economie van morgen te bouwen. Ecosysteemontwikkeling. En wij hebben een aantal jaren geleden... Uh, zijn we in de gelegenheid geweest om een omgeving in te richten in Os... Waardoor, waar nieuwe, veelbelovende bedrijven... op het terrein van medicijnontwikkeling aan de slag konden gaan. We hebben een systeem gecreëerd. En het systeem noemen we Pivot Park. Uh, daar konden 
bedrijven experimenteren, oefenen en kunnen groeien. Vervolgens zijn we dat bedrijf, bedrijven gaan helpen op Pivot Park. En een van die bedrijven was Assetta. En nu kom ik bij dat bedrijf uit. Dat bedrijf was zo prachtig, zo, zo veel beloofd. Dat we zijn ook zijn gaan investeren in dat bedrijf. En wat bleek na twee, drie jaar? Het bedrijf uh, maakte geneesmiddel. Wat als een soort doorbraak uh, is gaan gelden. Met betrekking tot de bestrijding van bepaalde vormen van kanker. En het is ons gelukt om die omgeving te bouwen. Om die bedrijven te begeleiden, te investeren. Die bedrijven en uiteindelijk ook nog ja, met dat bedrijf tot producten te komen. Waar je echt apen trots op bent. Dat je daar ja. een hele bescheiden bijdrage aan hebt mogen leveren. Ja, je zegt apen trots. Maar ook een product met heel veel impact. En dat is ook belangrijk voor jullie, hè? Dat is heel belangrijk, hè? Dan ga ik weer even terug naar die economie die we met z'n allen moeten zijn. Een innovatieve, duurzame, inclusieve economie. Bij voorkeur dus investeren en aan de slag gaan met bedrijven... of bedrijven hier halen die een, die een hele concrete bijdrage kunnen leveren... aan die grote uitdagingen waar deze wereld voor staan. En wij geloven echt dat entrepreneurship een belangrijke sleutel is... in de aanpak van die maatschappelijke uitdagingen. Ja, nou heb ik vandaag ook nog afgesproken met een ander bedrijf, Dens, een start-up die meedoet aan jullie Investor Readiness programma. Wat is dat precies? Een Investor Readiness programma is een prachtig voorbeeld van hoe je uh, jonge, veelbelovende, ik zou bijna zeggen dartelende bedrijven kunt helpen in hun ontwikkeling. Bedrijven uh, komt in gesprek met de BOM, ontdekken dat we een partnership willen aangaan, maar het bedrijf heeft nog, heeft nog een... Een paar stappen te maken om uiteindelijk investeringsrijp te zijn. We hebben een speciaal programma ontwikkeld. Waardoor in dit geval Dens samen met andere ondernemers dat programma doorloopt. En aan het eind van zo'n programma is zo'n bedrijf wel investeringsrijp. Ja, want leg nog even uit, wat doet het bedrijf ook alweer? Het bedrijf eh, beweegt zich in de wereld van de waterstof. En die waterstofproducten hebben we weer heel hard nodig in die, in die klimaatopgave waar we staan. We weten nog niet exact hoe in de toekomst welke technologie nu doorslaggevend zal zijn. Behalve dat we dus zon en wind en water nodig hebben. We hebben ook nieuwe technologieën nodig om uiteindelijk dat klimaat overeind te houden in, in de wereld. En waterstof zou wel eens een potentiële winnaar van de toekomst kunnen zijn. Ja, en dan komt de bom om de hoe kijken. Want ja. wij, wij moeten dan risicovol eh, maar met zo'n bedrijf aan de slag. En wij geloven dus in dit geval in die technologie en in die me, vooral in die mensen. Uh, en garanties heb je niet, dus het kan mislukken. Maar je zou wel heel graag zien dat later gezegd... jongen, de bom was er wel bij toen aan het begin van deze waterstofontwikkeling... Ja. en stappen moesten worden gezet. En dan hoop je natuurlijk dat zo'n start-up uh, volwassen gaat worden. Hè, van scale-up naar, ja, ik zou bijna willen zeggen... naar echt bedrijf met heel ja. veel medewerkers. Ja. Dus ook weer met impact voor de regio. Impact voor de regio. Maar dan hebben wij uh, langzaam maar zeker afscheid genomen. Want wij zijn een ontwikkelingsmaatschappij. Dus je komt en je vertrekt. Pivot Park voorbeeld. We hebben die omgeving gecreëerd. Ik ben dan zelf vijf, zes jaar voorzitter van het bestuur geweest. Dat is nu in een nieuwe fase terechtgekomen. En het bedrijf gaat op eigen, in dit geval Pivot Park op eigen kracht verder. Maar je hoopt wel degelijk hè, dat het impact gaat hebben voor de regio. Maar ik benadruk dat die impact veel meer is dan uitsluitend investeren of geld. Die impact is dat ze producten maken, diensten maken die zorgen voor die concurrentiekracht. En eigenlijk kun je zeggen voor een betere wereld. Nu zijn jullie ook uh, betrokken geweest bij uh, de komst van Tesla hier uh, in Tilburg. En ik, ik begrijp dat je daar niet al te veel over mag vertellen... maar dat is wel een heel spannend project, denk ik dan. Dat is een, dat is een heel spannend project, hè, omdat ook Tesla staat voor een bepaalde technologie... een bepaalde manier van, 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 van mobiliteit hè, die past bij, bij de toekomst. Uh... Maar toch even een tipje van de sluier, want hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen? Wat is dan het geheim geweest van dat Tesla uit Amerika dan toch gezegd heeft... we komen hier naar Noord-Brabant toe? 
Ik weet niet of er, een, of er één geheim is. Uh, maar wat blijkt, in het, uh, in, in, zeker als het gaat om buitenlandse investeringen... maar dat is eigenlijk een ervaring die ik breed heb opgedaan de afgelopen tien jaar... is dat je moet bouwen aan relaties. Dat je vertrouwen moet creëren. Dat, dat, je, die, dat je moet investeren in, in relaties. En dat is ons uh, gelukt... Nu zijn er natuurlijk heel veel bedrijven, zowel startende bedrijven... als bedrijven die misschien al iets verder zijn hier in de regio... die denken van nou, uh, zo'n businesscoach, dat zou ik ook wel willen. Of uh, misschien zo'n mooie investeerder aan boord, uh, daar heb ik ook wel interesse in. Hoe werkt dat dan in de praktijk? Is het gewoon een kwestie van even naar de bom bellen... of bieden jullie een soort van kant-en-klare pakketten aan? Nou, wij hebben in ieder geval een prachtige website... Uh, en ik zou zeggen, bezoek die website en ontdek uh, met wie je in contact moet komen. Want uiteindelijk is ook hier het persoonlijk contact is doorslaggevend. Uh, leer onze mensen kennen. Uh, drink koffie. Ga in gesprek. Uh, soms gebeurt dat dat mensen via de website bij ons komen. Soms gebeurt het via de netwerken. Soms gebeurt het via partners en alle mogelijke manieren om in, in contact te treden met, uh, met de bom. Maar het moet vooral heel persoonlijk zijn. Uh, want ook, ook ondernemen... Ook in ondernemen geldt dat die persoonlijke relaties doorslaggevend zijn voor succes. En net als ik denk, dit is een mooi antwoord om mee af te sluiten, komt er iemand binnenwandelen. Het is Chantal Dietvorst, een van de medewerkers hier. En ja, toch maar even vragen wat dat nou precies betekent, zo'n baan bij de bom. Te beginnen met haar functie. Programmamanager Agrofood staat er op haar visitekaartje. Tja, leg zelf maar even uit. Ecosysteemontwikkeling is dat wij uh, ja, de goede voorwaarden voor uh, bedrijven proberen te creëren... Uh, waardoor ze kunnen groeien en kunnen innoveren. En die voorwaarden overstijgen het individuele bedrijfsniveau. Nou, laten we dat eens even een, een mooi voorbeeld bij geven dan. Uh, dat is het uh, praktijkcentrum uh, voor precisielandbouw. En uh, precisielandbouw, daar draait het erom dat je uh, met zo min mogelijk uh, uh, grondstoffen, hulpstoffen, zo uh, duurzaam en efficiënt mogelijk uh, kunt, uh, voedsel kunt uh, produceren. Um, nou, dat is belangrijk voor uh, de maatschappelijke opgave waar we voor staan. Uh, voldoende en kwalitatief voedsel bieden voor, uh, voor de mensen. En dat praktijkcentrum voor precisielandbouw, dat is er juist voor bedoeld om uh, ja, zoveel mogelijk boeren de gelegenheid te geven om uh, met precisielandbouw kennis te maken en uh, daarmee aan de slag te gaan. En tegelijkertijd is het ook een centrum waar uh, high-tech partijen naartoe kunnen komen om te kunnen oefenen, te kunnen experimenteren met het ontwikkelen van, uh, van nieuwe producten en nieuwe diensten. Nu werk jij hier uh, ongeveer vijf jaar. Ja. Wat maakt het werken bij de BOM nou zo bijzonder voor jou? Uh, wat ik heel mooi vind aan het werken uh, bij de BOM... is dat wij uh, ja, bezig zijn met maatschappelijke opgaven. En die proberen in te vullen vanuit economische kansen uh, die we zien. En uh, ja, dat is voor mij een hele belangrijke drijfveer. Ik, ik vind het heel leuk om met maatschappelijke uitdagingen bezig te zijn... en te kijken hoe we daar een oplossing voor uh, uh, kunnen, uh, ja, kunnen ontwikkelen... Ja, met ondernemers, met energie, die goede ideeën hebben. Je hoorde eerst Jan Pelle en later dus ook Chantal Dietvors van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Aan enthousiasme bij hen geen gebrek, dat mag duidelijk zijn. Maar hoe zit dat met de bedrijven die ze zeggen bij te staan? Ik pak mijn spullen in en reis door, van Tilburg naar Eindhoven. Daar heb ik afgesproken met Daan Kersten, de medeoprichter van Additive Industries. Zij maken 3D metaalprintsystemen. En eenmaal daar aangekomen, ja, ik kijk mijn ogen uit. 
Dit is onze productiefaciliteit. Dus hier bouwen we de machines voor onze klanten en die gaan de hele wereld over. Ja, en dit is wel de toekomst, hè? Uh, dit is eigenlijk al het heden, maar ja. we verwachten dat in de toekomst er inderdaad uh, veel groei uh, zal zijn in deze sector. En dat zien we nu eigenlijk al. Ja. En waar worden deze machines ingezet? Uh, die worden eigenlijk voornamelijk vandaag uh, de dag ingezet voor het maken van onderdelen voor uh, aerospace toepassingen. Bijvoorbeeld uh, grote delen van raketten, uh, onderdelen van vliegtuigen, onderdelen van vliegtuigmotoren. Uh, maar ook voor uh, automotive toepassingen. Uh, we hebben klanten zoals BMW en Volkswagen, maar ook het uh, Formule 1 team van uh, Alfa Romeo Racing uh, maakt gebruik van onze machines. Ja, en hoeveel mensen werken hier inmiddels? Uh, op dit moment hebben wij uh, 127 mensen. Oké, okay, dus uh, het bedrijf dienst. zorgt ook wel echt voor impact hier in de regio? Ja, absoluut. We zijn een van de snelst groeiende bedrijven hier in de regio. En daarmee dragen we heel nadrukkelijk bij aan de werkgelegenheid. Ja, ja, wij, ik... wij verdubbelen ongeveer ieder jaar. Dus... Ja, want ik zag ook toen ik hier binnenkwam een, een poster hangen. Wij zijn op zoek naar, nou zeg het zelf maar, naar wat voor soort mensen allemaal? Ja, volgens mij hebben we op dit moment iets van uh, 21 vacatures. We zijn op zoek naar, uh, naar allerlei soorten mensen. Grote uh, uh, portie daarin wordt ingenomen door mensen die uh, een relatie hebben tot softwareontwikkeling. Van het ontwikkelen van software voor uh, internet, uh, maar ook het ontwikkelen van software voor, uh, voor PLC-besturingen. Uh, Data-specialisten hebben we nodig, want we zitten in een digitale wereld en data speelt daar een hele belangrijke rol uh, in. En daarnaast hebben we continu ook mensen nodig die de machines in het veld kunnen ondersteunen. Dus ons Customer Lifecycle Support Team is continu op zoek naar hele goede, getalenteerde service engineers. Ja, dus nu nog 127 mensen. Hoeveel zijn dat er over een aantal jaar, denk je? Ja, wij moeten grofweg ieder jaar uh, verdubbelen. Dus we zitten wel op een paar honderd man uh, over een paar jaar. Ja, dat is dus echt een gigantische groei. Het is ook een heel kapitaalintensieve business waarin jullie opereren, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat klopt. Als je op een wereldmarkt opereert met een, echt een, een investeringsgoed zoals wij dat hebben... dan moet je flink investeren voordat je de, de vruchten gaat plukken van die investering. Maar gelukkig hebben we vanaf het begin goed aan geld kunnen komen. Mijn compagnon Jonas Wintermans heeft vanaf het begin met zijn familie... financieel het bedrijf mogelijk gemaakt... En recent hebben we de bom mogen verwelkomen als medefinancier in ons bedrijf. Ja, want jullie hebben inderdaad vrij recent nog een nieuwe financiering opgehaald van 10 miljoen euro. En daar heeft dus die Brabantse ontwikkelingsmaatschappij een een rol bij gespeeld. Kun je uitleggen hoe zit dat precies? Ja, wij zijn als bedrijf hard aan het groeien. Zoals je al zei, kost dat behoorlijk wat, wat geld. En we zijn op zoek gegaan naar de voor ons meest gunstige manier van financieren. En omdat wij als bedrijf uh, nog nog niet in de zwarte cijfers uh, zijn beland... uh, is het uh, het meest gunstige om dan geld te te lenen. Uh, En we zijn in de gelukkige positie dat uh, de BOM en Highlands, het bedrijf van mijn compagnon... samen die 10 miljoen uh, voor ons hebben beschikbaar gesteld. Ja, en was dat voor jullie dan ook een, ja, een, een logische stap? Want ik kan me zo voorstellen dat je... Ja, je bent een scale-up. Hè? Je denkt niet meteen aan een publieke instantie... als het over groeifinanciering gaat. Nou, wij kennen de BOM eigenlijk al heel erg lang. Eh, ik vanuit een, een vorig, uh, vorige start-up uh, al. Maar uh, in het begin was het uh, bedrag wat zij konden uh, 
lenen was nog beperkt. Dat is recent, is die ruimte wat vergroot. En daarmee uh, zijn ze heel goed in staat om ons uh, te helpen. En het is heel prettig om een partij te hebben die uh, niet alleen geografisch dichtbij staat, maar ook qua belevingswereld. De BOM weet heel goed wat het is om een uh, high-tech hardware bedrijf uh, op te starten en snel te laten groeien. En dat uh, weet niet uh, iedere investeerder. Er zijn heel veel investeerders die investeren in bedrijven uh, die een software app maken. Maar een machine ontwikkelen is een heel ander soort business. En waarom is het dan zo specifiek belangrijk dat je een investeerder aan boord hebt die snapt met welke business je bezig bent? Nou, het, het investeren in, uh, in machineontwikkeling uh, zorgt ervoor dat je een veel langere aanloop uh, hebt totdat je daadwerkelijk uh, winst gaat maken. Want je gaat eerst een aantal jaren ontwikkelen en vervolgens komt dan, uh, moet je je verkoopkanalen uh, ontwikkelen. Dus voordat echt het geld uh, terugkomt, ben je gewoon wat, wat, uh, wat verder. En je kunt niet zomaar even iets in de markt uh, slingeren. Je moet echt heel gedegen te werk gaan. Omdat als je eenmaal die machines in het veld hebt staan, dan wil je ook dat ze het goed uh, doen. En kun je niet voorloven dat uh, die machines op een of andere manier uh, het niet goed uh, doen. En bij software kun je veel gemakkelijker later een, uh, een software patch uh, Uploaden, waardoor de software weer wat beter gaat doen. Dus je hoort heel vaak dat softwarebedrijven proberen zo snel mogelijk een product naar de markt te krijgen. Omdat ze daarna heel gemakkelijk door kunnen ontwikkelen. Bij ons is dat gedeeltelijk zo, omdat wij natuurlijk ook veel software op die machines hebben draaien. Dus die kunnen we van afstand updaten. Maar dat kan bij hardware kan dat niet. Nee, nee, dus dat is dan toch een iets andere business. En ja, dan zit je natuurlijk ook niet te wachten op een investeerder die binnen drie, vier jaar wil cashen. Nee, dat verstoort eigenlijk de normale gang van zaken. Want je wil eigenlijk als bedrijf bezig zijn met groeien, met bedienen van je klanten. En dan, als er dan een investeerder aan boord zit die een korte termijn politiek bedrijft... dan verstoort dat, of kan dat zeg maar, je strategische plannen verstoren. Ja. En hoe is dat proces dan precies gegaan? Ik bedoel, bel je dan even op met de bom en ga je dan om tafel met een kop koffie... en leg je dan de plannen voor? Nou, we hebben een heel goed netwerk in, in Brabant, in Nederland in algemene zin wel, maar in Brabant zeker. Omdat wij als bedrijf veel zelf ook proberen bij te dragen aan het verder ontwikkelen van het, van het ecosysteem. Dus we kennen de BOM al, al heel lang vanuit de verschillende hoedanigheden. Want de BOM doet niet alleen maar financiering, maar de BOM is ook betrokken bij het ontwikkelen van de ecosystemen hier. Zorgen ook voor zichtbaarheid van bedrijven uit Nederland in het buitenland en vice versa. Dus wij kennen ze goed. En op een gegeven moment was er een logische, eigenlijk een logische timing... voor wat intensievere gesprekken over financiering. En zo zijn we met elkaar inderdaad met een kop koffie aan tafel gegaan... om onze plannen toe te lichten en te kijken of er wellicht aanknopingspunten waren. En die bleken er te zijn. En vervolgens ga je dan een zeer grondig traject in... waarbij de BOM heel nadrukkelijk kijkt... Uh, naar de plannen, hoe, uh, hoe zij daar, uh, of ja. zij geloof hebben in die groeiplannen die wij, uh, die wij hebben. Ja, en werkt het dan precies zoals bij een private investeerder? Hè? Qua onderhandelingen, maar ook het opstellen van contracten, je due diligence, alles wat je, wat je moet regelen? Ja, de BOM is wat dat betreft uh, gewoon een professionele investeerder. Uh, alleen hun geld komt van een andere bron. Dus daarin uh, is er geen verschil voor zover ik dat kan inschatten. Nee. Hoe gaan jullie het geld eigenlijk besteden? Of hoe zijn jullie het momenteel aan het besteden? Ja, we zijn het uh, nadrukkelijk al aan het besteden. Ja. Uh, we besteden het eigenlijk aan een aantal zaken. Enerzijds besteden we het aan het opzetten van een aantal nieuwe vestigingen. Dus we zijn op dit moment bezig om een vestiging op te zetten in uh, Bristol in de UK... Uh, en in Singapore. En dat moet ervoor zorgen dat we de Engelse markt uh, beter kunnen 
uh, ontginnen. Want dat is een vrij uh, volwassen markt op ons vakgebied. Uh, hetzelfde geldt voor Singapore, waar we eigenlijk de Asia-Pacific uh, willen ontsluiten. Uh, en dat uh, vergt uiteraard uh, een investering in een locatie. Uh, we gaan daar machine neerzetten en een team uh, opbouwen. En daarnaast moeten we, vanwege de groei die we hebben over de hele wereld... Uh, moeten we ook zorgen dat ons servicenetwerk uh, goed op, uh, uh, op sterkte komt. En ook daar uh, moet je zorgen voor lokale sperpartvoorraden en dat soort zaken. Dat vergt ook een behoorlijke investering. En als laatste zorgen we ook nog voor een stuk financiering van onze technologieroadmap. Dus we zijn continu bezig met het ontwikkelen van... Uh, verbeter de features aan onze machine en zorg dat we continu eigenlijk uh, sneller en slimmer kunnen printen. Ja, en dan uiteindelijk binnen een jaar of vijf tot tien een mondiale top drie speler worden? Ja, onze ambitie is om binnen vijf jaar in die top drie te zitten en dat is een stevige ambitie. Ja, behoorlijk. En uh, we zijn nu bezig om ons vijfjarenplan uh, weer opnieuw uh, te maken en uh, daarin gaan we heel concreet een aantal stappen definiëren uh, om daar uh, te komen. Ja, en wat zou dat dan betekenen voor deze regio? We zitten hier vandaag in Eindhoven. Ja, het, het mooie is dat wij als bedrijf echt heel erg uh, geba- gebouwd hebben... op de competenties die hier ontwikkeld uh, zijn... door uh, de bedrijven die voor ons gestart zijn. Uh, heel lang geleden Philips natuurlijk. Maar ook daarna uh, ASML, uh, wat nu Thermo Fischer is. Uh, bedrijven die allemaal high-tech equipment uh, ontwikkelen en uh, bouwen... Uh, wij hebben als, als bedrijf heel erg gebruik kunnen maken van die basisblokken... die eigenlijk uh, heel veel overeenkomsten vertonen. Want je zou aan de buitenkant niet zo snel zeggggen dat de machines van de ASML... heel veel gemeen hebben met een 3D-printer. Maar als je onder de motorkap gaat kijken, dan zul je zien... dat er uh, veel meer overeenkomsten zijn dan je zou denken. We gebruiken allebei een straal om uh, een laagsgewijs proces uh, te laten plaatsvinden. ASML doet dat op nanometer uh, nauwkeurigheid... Uh, om chips te maken en wij doen dat met uh, lasers om uh, metaalpoeder uh, te smelten. Uh, en wij hopen met de groei die wij nu doormaken... ook weer een volgende generatie van bedrijven uh, in de gelegenheid te stellen... om van onze kennis uh, gebruik te maken in weer andere markten. Ja, en zo versterken die bedrijven elkaar dus. En, en, en leggen dus daarmee ook de basis voor een gezonde toekomst hier in deze regio. Ja, en een toekomst die ook veel breder is dan hè, wat ooit in het verleden gestart is met uh, lampen van Philips. En wat op dit moment uh, heel erg zwaar leunt op de semiconductorindustrie. Maar wij hopen hiermee ook het ecosysteem wat verder te kunnen verbreden. Ja, tot slot nog even, wat adviseer jij um, andere groeibedrijven uit deze regio die ook op zoek zijn naar financiering en ja, daarvoor misschien wel de bom willen benaderen? Nou, ik ga in ieder geval het gesprek aan. De bom is heel toegankelijk. En door het gesprek aan te gaan weet je ook of inderdaad de timing goed is... en of de, de activiteit die je als bedrijf hebt, of die aansluit bij de focus van de bom. Maar daarnaast zorg vooral ook dat je veel mede-ondernemers in de regio spreekt... om te vragen wat hun ervaringen zijn. Dan zul je ook zien in wat voor gevallen de bom de beste financier is. Daan Kersten was dat, mede-oprichter van Additive Industries... Bij het grote publiek misschien niet zo bekend, maar dit Brabantse pareltje heeft de potentie om op termijn door te groeien naar een top 3 positie in de wereld. Zometeen reis ik door naar Helmond voor een afspraak met Max Aarts. Hij is de oprichter van de start-up Dance. Maar eerst even koffie drinken met John Dagevos, directeur van het universitair kenniscentrum Telos van de Tilburg University. Hij was 12 jaar commissaris van de BOM en, dat is wel bijzonder, zelfs nog betrokken geweest bij de oprichting ervan. 
Nou ja, de, de eerste ideeën voor de, voor de oprichting van de bom ontstonden eind jaren 70, begin jaren 80, toen Brabant gewoon in een diepe economische crisis zat. En eigenlijk vanuit de FNV of NVV, eh, de vakbeweging in die periode, eh, er eh, ideeën ontstonden over hoe kunnen we die regionale economie een, een, een boost geven. Daar is toen eh, door de toenmalige districtsbestuurder eh, Jan Jette is toen een initiatiefgroep gestart met mensen erbij die eigenlijk een plan hebben ontwikkeld voor, eh, voor een Brabant. Brabants ontwikkelings- en herstructureringsmaatschappij. Dat we, eh, dat, daar is een plan gemaakt, eh, eigenlijk enerzijds gericht op enerzijds ontwikkelen en anderzijds herstructureren. En dat was eigenlijk iets wat in Nederland op dat moment zonder meer eh, gangbaar eh, ja. was. En heel hard nodig ook was. Uh, en dat is vandaag de dag, dat is toch wel heel anders. Hè? Want die, die bom heeft wel een transitie meegemaakt, kunnen we wel stellen. Nou ja, die bom heeft een transitie doorgemaakt. Maar ook in feite, Brabant heeft natuurlijk een transitie doorgemaakt van eh, waar we toen in, in, de jaar, in de jaren tachtig zaten in een diepe economische crisis. Overigens niet alleen in Brabant, maar zeker ook heel erg in Brabant. Omdat we een industriële provincie waren die geherstructureerd eh, moest worden. Naar een, naar een nu, naar een provincie die zeg maar toonaangevend is in Nederland. En die zeker als het gaat over de maakindustrie, gewoon de motor is van, van de Nederlandse maakindustrie. Dus in die zin hebben we die, in die, hebben we die transitie eh, eh, met verve volbracht. Ja, als we dan even inzoomen op de rol die de bom vandaag de dag bekleedt, kun je... Uh, aangeven hoe belangrijk die rol is in die Brabantse economische motor? Nou ja, kijk, die Brabantse economische motor... die, die, die draait eigenlijk omdat er heel veel industrie is... heel veel maakindustrie, heel veel innovatie... en wat, wat de BOM eigenlijk van bijna van origine eigenlijk doet, is die innovatie meehelpen, bevorderen. In feite ecosystemen creëren waarin innovatie, samenwerking tussen bedrijven, nieuwe ideeën, ontwikkeling op een goede manier tot stand komen. En daarin vervult ze een, een smeeroliefunctie, vervult ze een, een, een financieringsfunctie. Uh, uh, en dat is denk ik gewoon een hele, een hele, belangrijke, een hele belangrijke rol. Ja, heb je dan ook een goed voorbeeld van die impact die de bom vandaag de dag heeft in deze regio? Nou ja, misschien, uh, misschien wel het belangrijkste een van de belangrijkste voorbeelden, en ik denk ook een van de dingen waar we gewoon vreselijk trots op zijn, is natuurlijk wat we in Os hebben weten te creëren rondom MSD. De hele, de hele discussie die in de tijd, en dan praat ik over, dat is alweer enige jaren, enige jaren geleden, toen het daar natuurlijk rondom Organon, MSD, uh, er een enorme uh, deconfiture dreigde. En eigenlijk met vereende krachten, en daar, heb, daar hebben provincie, gemeente, BOM, hebben er met z'n allen, hebben ze daar natuurlijk een hele belangrijke rol in. En eigenlijk als, je, als ik kom regelmatig nog steeds in Os en als ik zie wat we daar met elkaar hebben weten te realiseren. Het, het Pivot Park, hè? Dat, ja, dat doe je Park. uiteraard ja. ook. Ja, nou, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch. In, dat vind ik zelf misschien wel eh, een van de allermooiste voorbeelden eh, van wat de bijdrage van, van, van die bom eh, is geweest. En maar, is dan inderdaad de rol van zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij om alle partijen bij elkaar te krijgen, echt die netwerkfunctie te bekleden? Ja, voor dat, 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 dat zeer zeker. En natuurlijk ook omdat ze natuurlijk ook gewoon kennis heeft... van hoe dat je dit soort dingen gefinancierd eh, kunt krijgen. Dus het is aan de ene kant kennis van Brabant. Het is het kennis van, eh, van netwerken. Het is het kennis van, 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 van financieren. En eigenlijk heb je dat. Al die verschillende competenties heb je in één organisatie verenigd. En dat is denk ik ook de reden geweest... waarom, eh, zo, waarom je zoiets als een, als een regionale ontwikkelingsmaatschappij eh, opricht... Buiten, buiten de provinciale organisatie... Kijk, in principe hebben provincies ook als taak om, economie, ook om de economie in de, in, de, in de regio te stimuleren. Maar het is natuurlijk veel makkelijker om dat 
buiten die provinciale organisatie neer te zetten. Omdat je daarmee je handelingsvrijheid uh, uh, groter is. Je andere competenties in je organisatie kunt, uh, kunt uh, organiseren. Dan wanneer je dat binnen, een, uh, ja, binnen de bureaucratie uh, ja. moet, uh, moet doen. Nu noem jij een voorbeeld, hè? Organon, uh, MSD. Daar was de nood natuurlijk enorm hoog. Aan de andere kant zijn er wellicht ook heel veel bedrijven hier in de regio... die wellicht best een beetje hulp kunnen gebruiken... maar niet zo goed de weg weten te vinden naar die regionale ontwikkelingsmaatschappij. Merk jij dat ook? Valt er daar nog wel wat te verbeteren? Uh, ik denk in zijn algemeen dat dat, dat, dat dat zeker zo is. Ik merk dat, ik, bedoel, ik ben niet betrokken bij de dagelijkse praktijk... dus daar ga ik ook gewoon geen uitspraken over doen. Maar ik denk dat, uh, dat het altijd, uh, altijd beter kan. Ik denk dat met name voor, uh, voor innovatief uh, MKB... Uh, dat, het altijd, uh, dat het vinden van, van, van de wegen in, in financieringsland zonder meer uh, ingewikkeld uh, is. En daarin zou het altijd... Beter kunnen. Ja, want al die bedrijven hoeven natuurlijk niet opnieuw het wiel gaan zitten uit te vinden. Nee, nee. nee dat, dat, is denk ik, dat is denk ik zonder meer van belang. En wat natuurlijk ook van belang is, is om te kijken van hoe dat je. Je kunt individuele bedrijven ondersteunen. Maar eigenlijk nog veel interessanter is natuurlijk wanneer je clusters van bedrijven kunt ondersteunen. Wat de dan ecosystemen. Krijg je de, de ecosystemen ontwikkelen. Want daarmee creëer je dus ook een soort vliegwiel voor, voor economische ontwikkeling. En ik denk dat dat een hele belangrijke bijdrage is die een, een regionale ontwikkelingsmaatschappij eh, kan vervullen. En dat is natuurlijk ook anders dan eh, wanneer je gewoon bij een, eh, bij een private equity fund komt die alleen maar één eh, specifiek type eh, organisatie ondersteunt. Die, die, die BOM heeft naast het ondersteunen van een individuele organisatie ook altijd als, als maatschappelijke opdracht mee om na te denken van hoe kan ik ecosystemen creëren die, eh, die in zichzelf dan vervolgens eh, ja, als een soort vliegveld kunnen gaan, gaan fungeren. Ja, want nu, nu weten we natuurlijk ook dat uh, bij innovatie is het delen van kennis enorm belangrijk om dat vliegwiel echt, echt aangewakkerd te krijgen. En ik kan me voorstellen dat juist op dat vlak kan een regionale ontwikkelingsmaatschappij een, een belangrijke rol spelen. Ja. Ja, dat is ook zo. En daar heeft de BOM uh, ook vandaag de dag uh, ontzettend veel specialisten op zitten... die op hele specifieke domeinen het veld kennen, de, 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 de ontwikkelingen kennen, de bedrijven kennen. Maar ook, en dat is natuurlijk wat je dan in één organisatie weet te, te organiseren... is dat je niet alleen kennis hebt van het veld as such... maar dat je dus ook in staat bent om daar de financieringsarrangementen uh, bij, uh, bij te bedenken. En dat daarmee onderscheidt een, zo'n regionale ontwikkelingsmaatschappij zich denk ik nadrukkelijk van andere vormen van, van, van Financiering. Een mooi verhaal. John Dagenvoort was dat. Over de impact van de bom vroeger en nu. Snel door naar Helmond. Want daar heb ik, het is inmiddels het einde van de dag, afgesproken met Max Aarts. Start-up ondernemer die met Dutch Energy Solutions, oftewel Dens, een oplossing zegt te hebben voor wat hij noemt de mismatch tussen vraag en aanbod van duurzame energie. Hij gaat me proberen uit te leggen wat ze hier nu eigenlijk maken. Dat is meestal wel een uitdaging, eh, omdat het best wel snel diep in de materie eh, gaat. Maar eh, dat ga ik dan ook maar gewoon doen. Um, binnen de energietransitie hè, moet natuurlijk energie voor langere tijd gaan opslaan. En we weten dat batterijen een goede oplossing zijn, maar ja, niet toereikend voor alle applicaties. Uh, daarom kijken we ook naar waterstof. Nou, waterstof is in principe een mooi alternatief. Alleen de opslag en transport van waterstof, dat is best wel problematisch. Want je hebt en... heel veel energieverlies. Um, ja, en je hebt ook best wel dure uh, uh, opslagtanks nodig. Dus dat betekent als je, als je waterstof maakt, um, dan moet je het comprimeren, moet je het in druktanks opslaan. Nou, die druktanks zijn relatief duur en je kan ja, best weinig energie meenemen in zo'n tank. 
Dus wat wij gezegd hebben is, van, als je dat waterstofmolecuul nou bindt aan een CO2-molecuul, dan wordt het een vloeistof. Een vloeistof die uh, ook al in de scheikunde uh, bekend is onder de naam mierenzuur. Um, en dat is een vloeistof die er precies uitziet als water. En die kun je dus ook tanken zoals je gewend bent uh, met bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Nou, en wat wij eigenlijk doen is, wij maken apparaten die die mierenzuur terug omzetten naar elektriciteit. En nou, daar zit dus een reformer in, die, re, die reformt het mierenzuur eerst naar waterstof. En op het moment dat die waterstof ontstaat, doen we hem direct in een fuelcel um, en vormen we die onder elektriciteit. En dat gebeurt dus allemaal hier in Helmond. Daar zijn jullie al een, nou, best heel wat jaren mee bezig, want het is ooit begonnen met een studentenproject, hè? Ja, klopt. Het zijn inmiddels, uh, even kijken, drieënhalf jaren geleden uh, begonnen. 2015 was dat. En uh, toen was het een opdracht van de universiteit en die zeiden eigenlijk, nou, ga maar iets met energie doen. En toen zijn we met een tiental studenten gewoon aan de slag gegaan om te kijken of we iets konden maken. Uh, heel klein autootje gemaakt met uh, ja, het eerste prototypetje op mierenzuur, zeg maar. Uh, omdat op de universiteit een katalysator was gevonden die dat kon omzetten naar waterstof. En zo sta ik een beetje balletje aan het rollen. Ja, nou, en behoorlijk ook aan het rollen. Want um, jullie zijn inmiddels met 15 medewerkers. Dat doet ook vermoeden dat jullie al een heel stuk verder zijn dan de tekentafel. Ja, ja, ja. Inderdaad, ja. inderdaad zoals je hier achter je ziet, uh, zijn we ook echt al uh, prototypes aan het bouwen, zeg maar. Um, we zijn nu als dance dan, hè, na het studentteam uh, zijn we dan dance geworden. Uh, zijn we nu één jaar oud. En uh, ja, beginfase best wel goed. Uh, ja, kunnen focussen op het ophalen van funding. Ook wel heel erg goed verlopen. En daarom ook snel ja, een team kunnen laten groeien. En uh, ja, willen we eigenlijk uh, binnen nu en een paar weken ons eerste prototype opleveren. Ja, toch even inzoomen op het, uh, halen van, uh, het binnenhalen van, uh, van een investering. Want uh, dan kunnen we ook meteen het bruggetje maken met de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. Want die hebben jullie daarbij uh, geholpen. Ja, klopt. Inderdaad. Zij, uh, uh, zij hebben inderdaad in ons geïnvesteerd. Uh, zowel financieel en, uh, en ook met uh, de business development, met tijd zeg maar, met een uh, business developer. Ja, want hoe zag dat er precies uit, dat traject? Want je hebt, jij hebt in jouw, nou laten we zeggen, ondernemende leven al de nodige business coaches verslonden, hè? Uh, dat klopt, ja, ja, ja. We hebben er best wel uh, wat voorbij zien komen. En uh, wat we, ja, waar het eigenlijk altijd al een beetje op misging, is dat um, veel business coaches of developers die, die uh, ja, eigenlijk denken dat ze er verstand van hebben die hebben het vaak uit een boekje geleerd. En die zijn niet zelf ondernemer die door uh, ja, schade en schande wijzer zijn geworden, zeg maar. En juist die ervaring, die heb je nodig... Uh, omdat zo iemand dan begrijpt in welke fase een bedrijf zit... en wat er dan ook echt nodig is. En ja, die hebben we bij de BOM wel ingevonden. En uh, daar zijn we wel erg blij mee. Ja, want, want, wat jullie... heeft hij, want wat was het een hij of een zij? Uh, dat is Pepijn Herman, als een uh, man. Ja, Pepijn. Ja. En wat heeft Pepijn precies voor jouw bedrijf betekend? Nou, hij heeft, uh, maar hij heeft gewoon heel goed meegekeken in, in waar staan we nu... en welke stappen moeten jullie zetten om uh, jezelf en het bedrijf... eigenlijk klaar, klaar te stomen voor die eerste investering. En uh, welke stappen moeten we daarna doorlopen... om ja, ook uh, bijvoorbeeld het bedrijf uh, een beetje gestructureerd te maken. Uh, uh, wat is er nodig zeg maar, om... om uh, uh, alles in goede banen te leiden en ook weer klaar te stomen eigenlijk middels een marktonderzoek na de volgende investeringsfase. Ja, want ik kan me zo voorstellen als ondernemer ben je nou wellicht uh, een klein beetje uh, eigenwijs ook. Ja, zeker. Ja, zegt hij met een, uh, ja. met een brede grens. En dan komt er iemand naast je zitten, een ervaren businesscoach. En gaat hij dan vertellen hoe jij het moet doen? Of gaat hij voor jou je ogen laten openen? Hoe werkt dat in de praktijk? Nee, ja, de grap is eigenlijk dat uh, nou, ik, ik neem heel graag iets van anderen aan die 
er verstand van hebben. Dus ik laat me heel graag adviseren ja, door, door deskundigen. En daar luister ik dan ook wel goed naar. Maar de, de grap is dat hij het niet oplegt van... nou, je moet uh, het zus en zo aanpakken. Nou, hij zegt eigenlijk van... Ja, je zou ook hier eens naar kunnen kijken of zo. En dan ja, laat hij je eigenlijk zelf een beetje de beslissing maken. En uh, ja, dat, dat werkt gewoon heel erg fijn. En als we, als we niet denken dat het geen goed idee is, dan doen we het ook niet. Maar het voelt sowieso nooit opgelegd. Het is echt ondersteuning en niet uh, heel erg mee aan het stuur zitten. Zeg maar. Ik heb wel het gevoel dat ik zelf nog echt aan het ondernemen ben. Ja. Nou, is er voor het succes van jullie bedrijf... Uh, zijn er natuurlijk heel veel aspecten die meetellen. Uh, hoe belangrijk is het voor jou om juist in deze fase van jullie groei... om juist een ervaren businesscoach uh, aan je zij te hebben? Ja, um, nou ja, we zijn dus relatief jong nu nog. En um, eigenlijk is het de fundering die we nu bouwen is eigenlijk cruciaal voor de toekomst. Als we een bepaalde structuur nu aannemen... hoe we bijvoorbeeld met, met veiligheid of met IP of dat soort dingen omgaan... Ja, dat zal zich later alleen maar uitvergroten. Dus daarom is het eigenlijk wel belangrijk dat je nu... op het moment dat je eigenlijk nog niet op alle details wil gaan focussen... daar toch wel al een klein beetje ja, rekening mee gaat houden. Zodat je daar in de toekomst eigenlijk ja, groeiproof bent. Met de juiste businesscoach je bedrijf in een stroomversnelling dus. Je hoorde Max Aert van Dens, een start-up in Helmond... die de wereld een beetje mooier en vooral schoner wil krijgen. Laten we hopen dat het ze lukt. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van mijn ontdekkingstocht door Brabant. Het afgelopen half uur heb je kunnen horen hoe de bom bedrijven helpt... bij het verwezenlijken van hun ambities. Heb je zelf nou ook een beetje behoefte aan ondersteuning? Met kennis, geld of in een andere vorm? Aarzel niet en informeer eens. Bij de BOM of, als je in een andere regio woont... bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij in je eigen provincie. Leuk dat je luisterde. En check ook onze andere podcast in deze serie. Over venture building en de toekomst van de maakindustrie in Noord-Brabant. En voor nu, aan de slag. 